0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد شروط الصلاة سؤال قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم الجواب الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصل الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنه سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أقدروا له قدرة وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال وهو اليوم الذي كشهر وهكذا اليوم الذي كأسبوع أما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع وعشرين ساعة فحكمه واضح يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جدا أو النهار لعموم الأدلة والله ولي التوفيق سؤال يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام فما حكم ذلك الجواب إن كان عاجزا فلا شيء عليه لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به، متفق على صحته. أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء. فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، متفق على صحته. والله ولي التوفيق سؤال يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر هل هذا الحديث صحيح وما الجمع بينه وبين حديث الصلاة على وقتها الجواب الحديث المذكور صحيح خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع ابن خديج رضي الله عنه وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس ولا يخالف أيضا حديث الصلاة على وقتها وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر وهذا كله على سبيل الأفضلية ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سؤال نشاهد بعض الناس يقصر ثوبه ويطيل سراويله فماذا ترون وفقكم الله في ذلك الجواب السنة أن تكون الملابس كلها ما بين نصف الساق إلى الكعبين ولا يجوز نزولها عن الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت وهو المسمى بلغة العرب العباءة وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الازار على سبيل المثال لا التخصيص والافضل ان تكون الملابس الى نصف الساق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ازره المؤمن نصف ساقه سؤال ما الحكم اذا تبين ان الصلاه تمت الى غير القبله بعد الاجتهاد وهل هناك فرق بينما اذا كان ذلك في بلد مسلم او كافر أو كان في البرية الجواب إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد سؤال نسمع كثيرا من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فما حكمه وهل له أصل في الشرع الجواب لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة وإنما النية محلها القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤال نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل فما حكم الصلاة فيه وهل له مزية الجواب الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولأن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر والله ولي التوفيق سؤال بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك الجواب الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال إحداها أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ثم تغتسل وتصلي بشرط ألا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ بن حجر وصاحب المنتقى المجد بن تيمية رحمة الله عليهما جميعا سؤال إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر وما معنى قول الفقهاء فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب الجواب المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب فمعناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة مثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لأن الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة سؤال يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأهل السنن إلا النساء بإسناد صحيح والمراد بالحائض البالغة ولقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الولوغ وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها سؤال إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا الجواب إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك سؤال ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته الجواب إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه الإمام مسلم في الصحيح ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك سؤال كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن في ثيابهم نجسة أو غير نظيفة فبماذا توجهونهم؟ الجواب لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة وليس العمل عذرا في تأخيرها وهكذا نجاسة الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس سؤال من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته الجواب من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فقال الله قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الايام وفي نعله قدر، فاخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، اما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع متفق على صحته سؤال كثير من الناس اليوم يتهون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية فما حكم هؤلاء وما الواجب على المسلم تجاههم وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك الجواب التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال تعالى في صفتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق على صحته فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها بطمأنينة والإقبال عليها والخشوع فيها وإحضار القلب لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر قال خوف أو مرض وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فرخص له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة قال نعم قال فأجب وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيهم أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء سواء كان تارك رجلا أو امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك إنه خير مسؤول والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان وتحذيره من غضب الله وعقابه وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمروا في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك وهجر من لم يمتثل وعقابه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء لقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها مع النصيحة المتواصلة والتواصي بالحق والصبر عليه لقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه فإن تاب وإلا قتل نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه إنه جواد كريم سؤال يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو لإغماء فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا الجواب إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم، فلم يمنع القضاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون. بجامع زوال العقل والله ولي التوفيق سؤال كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول إذا شفيت قضيت الصلاة وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة فبما توجهون هؤلاء الجواب المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري في صحيحه ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد فإن لم تستطع فمستلقيا سؤال هل يقضي الصلاة من تركها عمدا؟ إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر الجواب لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجوبها فلا حرج احتياطا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها وهم أكثر العلماء والله ولي التوفيق الأذان سؤال يقول بعض الناس إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟ الجواب إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون سواه، قد حصل بهم المطلوب وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ولم يقم به غيره فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك ولأن الناس ينتظرونه في الغالب أما المسافر فيشرع له الاذان وان كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انه قال لرجل اذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الاحاديث الاخرى في شرعيه الاذان وفائدته. سؤال هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟ الجواب لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال إذا نسي الإقامة وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة؟ سواء كان منفردا او كان جماعة الجواب اذا صلى المنفرد او الجماعة بدون اقامه فالصلاه صحيحه وعلى من فعل ذلك التوبه الى الله سبحانه وهكذا لو صلوا بغير اذان فالصلاه صحيحه لان الاذان والاقامه من فروض الكفايات وهما خارجان عن صلب الصلاه وعلى من ترك الاذان والاقامه التوبه الى الله سبحانه من ذلك لان فروض الكفايات ياثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها ومن ذلك الأذان والإقامة إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين سواء كانوا في الحضر أو السفر وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه سؤال ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وما رأي سماحتكم في من يقول حي على خير العمل وهل له أصل الجواب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك وأما قول بعض الشيعة في الأذان حي على خير العمل فهو بدعة لا أصل لا أصل له في الأحاديث الصحيحة فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعرض عليها بالنواجر لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة والله ولي التوفيق